0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour votre nouveau Salut l'Info. Salut, moi je m'appelle Sofiane, j'ai 9 ans, je m'appelle Jalil et j'ai 10
1: ans. Et salut, c'est Namoud, salut l'Info et j'ai 10 ans et demi.
0: Avec le magazine Astrapi et France Info, cette semaine, on t'explique comment les journalistes vérifient leurs informations. On te parle aussi des premiers vaccinés contre le coronavirus et des dernières nouvelles du monde. Allez, c'est parti Allez pour démarrer direction Washington, la capitale des États-Unis. Ce mercredi, plusieurs centaines de partisans de Donald Trump sont entrés de force dans le Capitole. Le Capitole, c'est un endroit très important pour la démocratie américaine, car c'est là que les élus votent les lois. Alors pourquoi sont-ils entrés de force Tu t'en souviens sûrement, il y a quelques semaines, le président Donald Trump a perdu l'élection qui lui aurait permis de rester au pouvoir. C'est Joe Biden qui a gagné. Mais depuis, Donald Trump et ses partisans, des gens qui le soutiennent, contestent ses résultats. C'est pour ça que certains de ses partisans sont allés au Capitole mercredi. Car ce jour-là, les élus devaient valider officiellement la victoire de Joe Biden. Une intrusion illégale donc qui a entraîné des violences. Une femme est morte, tuée par un tir de policier et 52 personnes ont été arrêtées par la police. Une fois que la situation est redevenue calme au Capitole, les élus ont finalement pu valider l'élection de Joe Biden. Il doit prendre ses fonctions de président. Dans mercredi prochain. Et maintenant, on parle de quoi Pour 2021, vous nous avez partagé vos vœux nombreux contre le coronavirus.
1: Bonjour, je m'appelle Esther, j'ai est 8 ans et j'habite à Paris. Pour 2021, mon vœu est qu'il n'y ait plus la Covid et qu'on
0: passe une meilleure année sans masque. Et d'ailleurs, lui aussi, il a donné de ses nouvelles en ce début d'année.
1: Euh, oui, j'ai entendu. Est-ce qu'il y a un
0: nouveau Covid Il s'appelle le Covid-20 Alors, ce n'est pas un autre coronavirus. C'est le même virus, mais qui a un peu changé, un peu varié. On l'a trouvé notamment en Angleterre et en Afrique du Sud. Mais tu sais, ça arrive souvent que les virus évoluent avec le temps. C'est le cas pour le virus de la grippe, par exemple. C'est qu'il est, qu est euh, plus dangereux que le premier il est plus grave que le premier Alors pour l'instant, les scientifiques ont remarqué qu'il est plus contagieux. C'est-à-dire qu'il se transmet plus facilement. En Angleterre, où cette nouvelle forme de virus est apparue, le nombre de personnes contaminées a augmenté ces dernières semaines. C'est pour ça que le pays vient de se reconfiner. On avait une femme qui s'est fait vacciner. Oui, c'est le cas dans plusieurs pays du monde. Angleterre, états unis Allemagne, Israël et en France aussi. Depuis fin décembre, des personnes peuvent se faire vacciner en priorité. Ceux qui ont que la maladie devienne très grave, les personnes âgées. Exactement, et puis des soignants, des pompiers aussi, car ils sont en contact avec des malades. Alors pourquoi tout le monde ne se vaccine pas tout de suite Tu sais, pour produire un vaccin, ça prend du temps. Il n'y a pas un nombre infini de vaccins. Alors le gouvernement a décidé de vacciner en premier les personnes fragiles. Mais le gouvernement est critiqué pour ne pas en avoir vacciné autant que dans d'autres pays. Puisqu ils sont guéris. En fait, le vaccin évite d'être malade à cause du virus, mais on peut quand même porter le virus et le transmettre. C'est pour ça qu'en attendant que beaucoup de personnes soient vaccinées, il faut encore respecter les gestes barrières. Direction l'Asie. Au Japon, le créateur du manga One Piece vient de publier son millième chapitre. Ce manga existe depuis 1997 et c'est l'un des plus vendus au monde. Ce journal est interdit au plus de 12 ans. Tu as peut-être déjà entendu cette expression anglaise, « fake news ». Elle désigne les fausses informations qui circulent de plus en plus, par exemple sur les réseaux sociaux. Et c'est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'à France Info, on a créé... Une une agence qui vérifie l'information. Cette agence souffle ses cinq bougies. Et pour l'occasion, Marina te propose de découvrir le travail des journalistes de cette agence.
2: Le quatrième étage de la maison de la radio à Paris, c'est là que je vous emmène aujourd'hui. Là d'ailleurs aussi qu'on vous fabrique Salut l'Info toutes les semaines. Mais maintenant, on va rencontrer... Estelle, alors pas notre Estelle Fort International, évidemment, elle vous la connaissez déjà bien, Estelle Cognac qui a créé l'agence de France Info il y a 5 ans pour y vérifier énormément d'informations. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire vérifier
1: Vérifier ça veut dire qu'on va voir s'il y a
2: quelque chose. Des infos, Et pas n'importe quelles informations. Parce qu'avant de communiquer au public ces infos, les journalistes doivent être sûrs et certains qu'elles sont justes, qu'elles sont vraies. Il faut absolument faire la différence entre une information et une rumeur pour ne pas faire passer de fausses informations à la population. Mais alors comment être certain qu'une information est correcte Estelle Cognac nous en dit plus.
3: Vérifier l'information, c'est euh, aller chercher ces informations auprès de sources. La source, c'est un terme et un mot qui est important. Une source, c'est une personne qui détient des informations sur un sujet donné. Donc, par exemple, nous, on va repérer euh, quelque chose qui s'est passé à un endroit euh, qui est fait par un autre média euh, de la presse, de la télé et on, on va vouloir euh, donner cette information. Donc, on va aller chercher les sources qui vont pouvoir nous la confirmer. Ça peut être des syndicalistes, des politiques, euh, des institutions, euh, des témoins, des gens qui ont assisté à quelque chose. Voilà, une source, c'est ça et on ne s'appuie pas sur une seule source. Il faut plus Sources qui donnent la même information pour pouvoir enfin la donner à l'antenne.
2: Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Sens. Et à la une, c'est une information France Info. Le gouvernement va présenter cet après-midi. Que
3: vous travaillez de... dans un, un endroit précis, précis. Alors, oui, l'agence, ce service, il est vraiment localisé en plein cœur de la rédaction, au niveau de la rédaction chef de la radio. On a une table qui s'appelle le Desk 360, c'est-à-dire, c'est une grande table ovale avec plusieurs personnes autour et qui doivent communiquer entre elles pour s'échanger des informations toute la journée, savoir ce qu'on est en train de faire, où on en est. Et donc euh, autour de cette grande table se trouvent euh, notamment les, les journalistes de l'agence. Et c'est très important d'être dans ce cœur du réacteur, je dirais, de France Info.
2: Et oui, car c'est cette agence qui va donner ou pas le feu vert à tous les journalistes de France Info pour donner une information à la radio, mais aussi à la télé et aussi sur Internet où beaucoup de fausses informations circulent. Est-ce que vous utilisez des, des machines Alors,
3: non. On, on travaille de manière artisanale, on va dire, comme les, les journalistes classiques. Euh, et en fait, à l'agence, soit on vérifie nous-mêmes, soit on appelle les services de la radio. C'est-à-dire que quand on a repéré une information qu'on veut vérifier, on se tourne vers un spécialiste ou un service, par exemple police-justice, économie ou santé et on lui dit, on lui montre ce qui est sorti ailleurs et on lui dit, de voilà, est-ce qu'il peut vérifier On en parle ensemble, est-ce que ça vaut qu'on donne pour notre antenne. Donc pour vérifier, nous n'utilisons pas
2: de machine. Alors là, Estelle, je crois qu'Octave pense aux machines que la police utilise parfois et qu'on voit dans les séries ou les films. Un peu comme toi, Ludmila d'ailleurs, avec ta question. Est-ce
1: que vous prenez des fois les coupables ou les témoins et vous mettez euh, une machine pour savoir la vérité comme ça <rire>
3: Alors non, il n'y a, a pas de coupable ou de, de témoin et ni de machine. En plus, on, on ne prétend pas détenir la vérité. Ça, c'est important. Il y a, y a pas En journalisme, il n'y a pas de vérité. Il y a des informations que nous donnons, mais nous ne
2: détenons pas une vérité. Ce que veut dire Estelle, c'est que le rôle des journalistes n'est pas de désigner les coupables ou les victimes, par exemple, comme le font la police ou la justice. C'est de relayer les informations connues au public après les avoir vérifiées. Et ça nous tient aussi à cœur... Pour pour ton podcast Salut l'info évidemment. Non mais vraiment, je sais
1: pas le dire. J'ai pas envie d'en parler.
0: Mais si, vas-y, on dit tout. Vous avez repris l'école cette semaine, les retrouvailles avec les copains, les maîtres, les maîtresses et les contrôles. Pour Lila Marie et pour toi aussi peut-être, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Parce que des fois quand
1: on a des évaluations, bah, je stresse un peu et euh c'est un petit problème pour moi dans mon lit je me tourne partout je me dis bon est-ce que je vais y arriver est-ce que j'ai bien révisé etc ça, ça tout le temps j'arrive pas à dormir et puis après euh, je m'endors à minuit et puis le matin bah, je suis hyper fatiguée je stresse parce que je sais pas trop comment elle va être l'évaluation ça peut être des questions ça peut être un quiz ou etc bah, j'ai peur de pas réussir toute l'évaluation et puis, bah, je préfère avoir des bonnes notes que des mauvaises notes.
0: Comme toi, Lila-Marie, moi aussi, je préférais avoir de bonnes notes à l'école. Et les contrôles, oh, ça me stressait aussi. Mais tu sais, une pointe de stress au début de l'évaluation, c'est normal. Le stress, on en a tous besoin pour nous mettre en action, pour nous concentrer. Le problème, c'est que ce stress, il s'amplifie quand on y pense beaucoup à l'avance. Et ça, ça te gâche un peu la vie parce que ça prend trop de place. Ce qui te stresse, c'est peut-être le côté imprévu. Est-ce que ce sera un quiz, des questions Et c'est vrai que ce qu'il y a dans l'évaluation, ça, tu ne peux pas le prévoir. Mais tu peux bien te préparer pour te sentir prête. Alors concentre-toi plutôt sur ce que tu peux faire. Bien savoir ta leçon, la comprendre et puis faire ce que tu peux le jour de l'évaluation. Et c'est ça le principal. Et si jamais tu n'as pas une bonne note, écoute, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un drame. Tu sais, faire des erreurs, ça arrive. Et c'est aussi en se trompant qu'on apprend.
1: Bonjour, vous êtes sur la boîte à blagues. Laissez votre message après le... <rire> Bonjour, je m'appelle Léonie. J'ai 6 ans et j'habite à Mulhouse. Hello Léonie Voilà ma meilleure blague. On demande un jour à un grand chirurgien qui vient de réussir une opération du cœur très difficile. À quel âge avez-vous effectué votre première opération Le chirurgien répond « À 6 ans, incroyable !» Ah sinon Mais quel type d'opération Oh, vous savez, c'était une simple addition. Elle est super cette blague. Bonjour Estelle, il fallait Je m'appelle Sarah et j'ai 8 ans. Bonjour Sarah. J'habite à Angers, voici ma blague. Monsieur et madame Fréfi ont une fille. Comment s'appelle-t-elle elle s'appelle Sarah, comme moi, Sarah rafraîchit. Vous connaissez pas cette blague euh, Je m'appelle Noé, j'ai 11 ans, j'habite à Chambéry.
0: Salut Noé, le bonjour aux montagnes des Alpes.
1: Voici ma blague quelle est la ville la plus âgée du monde
0: La ville la plus âgée Alors là, comme ça, je vois pas du tout. Milan! Bravo! Merci pour ces super blagues de rentrée. Et rigoler d'ailleurs, c'est un excellent moyen de se détendre avant une évaluation. Et si toi aussi tu veux nous raconter une blague, allez vite vite! Prends un stylo et note bien le numéro de notre répondeur. C'est le 01 47 79 40 00. Attends, pars pas tout
1: de suite, c'est pas
0: encore fini Avant de terminer cette émission, Lila Marie te confie son coup de cœur pour une drôle de BD. Frunk, un titre pas facile à prononcer et tu vas vite comprendre pourquoi. C'est euh, l'histoire d'un gar petit garçon qui est orphelin,
1: du coup se retrouve dans un orphelinat. À chaque fois, il y avait des parents qui venaient mais lui, il ne voulait pas, du coup, il s'échappait. Un moment, il s'est échappé. Et et puis il s'est retrouvé devant une grotte où il y avait marqué euh, là-bas en jeu virtuel de préhistoire, etc. Il est rentré dans la grotte et quand il est ressorti, eh ben, il était dans la préhistoire. Et ensuite, bah il rencontre des personnes de la préhistoire. Il essaye de comprendre un peu comment il parle vu que là-bas il n'y avait pas de voyelle. Bah du coup si tu veux dire par exemple euh, appel ça fait euh, pl, ça fait deux p et deux l et du coup on doit deviner euh, bah euh, quelle voyelle il faut mettre pour comprendre bah j'aime bien les dessins et aussi des fois c'était c'est marrant et après il y... y... commençaient commençait à inventer des choses mais n'importe comment et euh, ça se trouvait ça assez marrant oh, la Mar
0: en écoutant cette émission, tu as peut-être bien aimé cette chanson-là. Eh bien, sache que ce groupe français fait plein d'autres remixes, des mélanges de chansons et d'extraits de films, par exemple, comme La Reine des Neiges et Harry Potter. Tu peux les voir et les écouter sur leur page YouTube. Le groupe s'appelle French Fuse. Allez, nous, c'est pas sorcier, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao Chose Harry Potter. Harry
1: Potter, c'est un si grand bonheur. Qui êtes-vous Toby, l'elfe de maison.